0: El Último Café.
1: Buenas, buenas. ¿Cómo estás, amigo José?
0: Todo bien, Mario. vos qué tal? Aquí esperándote con el cafecito.
1: Esa es la mejor, la mejor manera en que lo puedan recibir a uno, definitivamente... Eh... Por lo pronto con el, con el café eh, con, esta agradable ambiente, con este agradable ambiente La promesa de algunas medias lunas Y el temor por lo que vaya a venir posteriormente Pero bueno, el café, el café vale la pena Ya después vemos si sobrevivimos a lo, a lo que sigue Que me imagino que algo va a seguir después de esto
0: Claro, claro, algo va a seguir Con seguridad música, eso sí fijo, fijo música
1: eh, sí, sí, pero esa es como la compensación me estás, me estás queriendo mostrar cuál es el premio <ríe> me falta primero <ríe> eso es como cuando uno era niño por lo menos en el caso mío y me tenían que poner un, una inyección entonces primero me mostraban cuál era el carrito que me iban a, a dar si me dejaba
0: conductismo que llaman.
1: Sí, a todos nos ha tocado. Bueno, y lo peor es que algunas veces nos sigue tocando, ese es el problema. Sí,
0: y seguimos respondiendo a eso también, que es lo peor.
1: Nos siguen, a veces nos siguen inyectando, pero para colmo no nos muestran el
0: regalito Ya quedamos condicionados, pero bueno. En fin, ya están por aquí las medialunas, los cafés, oh, okay. y pues... Lo otro también está aquí, con el libro y con el cuaderno, como de costumbre. Hoy es bastante pe peculiar lo que, lo que te quiero comentar, hombre Mario. Pues venimos hablando de las motivaciones para, para ser científico, ¿cierto? ¿Te acordás? Y uh -huh. tenemos este librito que nos acompaña, en el que pues, hemos visto testimonios, ¿cierto? Eh, Básicamente testimonios de científicos y científicas eh, Que han tenido pues digamos como una carrera sobresaliente en, 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 sus, en sus distintas áreas de la ciencia Y el que me dio por examinar y que quería compartir con vos Es bastante peculiar Y yo quisiera empezar eh, Preguntándote Algo y es, uno necesita una motivación para ser científico. Uno no puede terminar como, digamos, como te digo, como, como por accidente, siendo científico.
1: Pero esa, esa pregunta tal vez podría generalizarse a otras cosas más, me imagino. No, no estoy contestando, pero digo que hacemos muchas cosas, o, o digamos, no somos seres que estamos en stand-by esperando tener una motivación necesariamente para hacer algo, sino que muchas veces hacemos, derivan de lo que hacemos cosas nuevas uh -huh. y a lo mejor sí, pueden ir que vayan de la, de la mano. En el caso que vos lo planteas, bueno, habría que, habría que tomar también una idea de a qué le estamos llamando... Eh, hacer ser científico o hacer ciencia ¿no? porque si sí, es muy difícil que uno sin darse cuenta se haya metido a estudiar una carrera de ciencia y que sin darse cuenta estaba vestido con una bata de laboratorio haciendo experimentos pero desde el punto de vista de la curiosidad, curiosidad científica o, o la, lo que hablábamos muchas veces eh, muchas veces sí surgen cosas sobre la marcha pero si de hablamos de de la formación científica yo creo que digamos necesariamente hay una motivación que te lleva a dar ese primer paso de estudiar física o porque normalmente cuando se empieza el estudio de ciencias a pesar de que después siempre hemos conversado de, que, que, de decir bueno cuál es la ...cuál era lo divertido de hacer ciencia... ...y que muchos científicos contestan... ...que lo hicieron para entender... ...cómo funcionaba el mundo... ...no estoy tan seguro de que uno empiece... ...una carrera de ciencia con esa idea... ...es decir, voy a estudiar física... ...porque quiero saber cómo es el átomo... ...en realidad voy a estudiar física... ...y, y eso lo, me lo plantearé más adelante... ...pero necesito estudiar... ...muchas cosas primero... ...entonces ...mi, mi respuesta más corta sería... ...me da la sensación que... Si alguien se mete en el cuento de, de la formación científica... ...es porque ha tenido una motivación... ...que puede ser equivocada... y ...normalmente son, son equivocadas... ...pero hay una motivación, creo yo...
0: Pues es que mira, es que hay, hay como... Si, ...yo te diría ciertas profesiones... <ríe> eh, uh -huh. que, ...que yo no sé por qué... ...en el imaginario cultural... ...parece que uno llega solamente a ellas... Sí tiene como un... No sé... Como una motivación muy particular... Una vivencia muy especial... ¿Como una vocación? Sí, pues no quería usar esa palabra, ¿cierto? Pero, pero, <risa> diga, per, pero sí algo como de ese estilo que te estaba mencionando... Como una vivencia específica, ¿cierto? Que de pronto te cambió y te mostró de pronto que era por ahí la cosa... Que lo que te iba a gustar era eso... O alguna... No sé... Alguna motivación específica... Mientras que hay otras profesiones que no tienen como ese contexto estoy pensando en, 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 en diversas cosas, pues aquí me podrán eh, me, me podrás corregir vos eh, pero por ejemplo, casi nunca a un ingeniero se le pregunta ¿qué fue lo que te hizo ¿cierto? escoger una ingeniería? O un, eh, o un abogado puede ser, no sé, estoy pensando así muy rápidamente, pero puedo estar equivocado ¿no? Eh, Uh, uh, uh. pero
1: debe haber alguna cosa uh, uh. o sea el que, el que no se lo pregunten
0: forzosamente tiene que haber siempre algo es decir
1: pero cómo podrías llegar a ser ingeniero sin haber de, digamos porque el, el tema es de, de que hay un momento en el que tienes que tomar una decisión digamos depende lo que sigue en adelante depende de una decisión tuya claro. y la decisión es eh, inicio un estudio en algo uh -huh. Tiene que haber un porqué, o sea, uno, me parece, ¿no? Uno no no se deja llevar eh, sin habérselo planteado algo, no, no sé. Porque cuando uno dice, bueno, supongamos un caso extremo, que uno diga, no, es que, ¿qué sería algo que no sea para nada vocacional, ni eh, que no, no haya ninguna inspiración, que diga, no, es que tengo que tener una carrera, tengo que tener un título. ¿Podría uno con esa con esa mirada eh, estudiar abogacía ingeniería o enfermería solo porque por intentar tener un título sería suficiente sería capaz uno.
0: digo yo que por no pues o sea a ver eh, estoy tratando de no debería pues
1: Ajá. digamos no debería ser un problema no debería
0: ser un problema estoy tratando de construir un poquito el asunto este de que eh, como que mejor dicho, en el testimonio que leí, cierto. En el testimonio que creí, que leí no hay aparentemente una motivación de fondo. No hay aparentemente una motivación de fondo para ser científico. Listo, para para que él hubiera escogido el hecho de ser científico. Hay una motivación como paralela, cierto que viene siendo como paralela a la cuestión de ser científico y ahorita te la cuento. Pero no específicamente para irse, digamos, a, a, a estudiar una carrera científica y fuera de eso hacer investigación, ¿cierto? Y dedicarse toda la vida a cómo hacer eso. Entonces yo me ponía a preguntarme, ¿viste? Es que todos los que. Todo el mundo, mejor dicho, todo el mundo escoge en algún momento racionalmente, ¿cierto? Y con motivaciones racionales su devenir en la vida. O sea, por ejemplo, nadie termina siendo pintor porque. Porque, ajá, porque es cierto, porque de pronto un día en la universidad, pues, en, en, en una universidad... Imagínate, inclusive estaba estudiando de pronto otra carrera, ¿sí o no? Y un día se encontró sí. con un amigo, y el amigo era pintor, y entonces empezó a pintar, y vio que le gustó, y se pasó. Pero, no, pero tal vez no una motivación, ¿cómo decirlo? Como racional. ¿Si ¿sí me hago entender, porque es que nos imaginamos como ese paso, inclusive... A la, vida, a la vida profesional y al, y, al, y, al, y al momento de escoger como lo que vamos a hacer como una escogencia bastante racional y, y, y hasta planeada cierto y yo me ponía a pensar si, si eso será siempre el caso o es simplemente una, una, un imaginario cultural
1: yo creo que más que un imaginario eh, estamos planteando una situación bueno, que me parece que trasciende lo de la mirada de la ciencia o desde la ciencia y, y es más complicado el tema porque me parece que estamos hablando en general de, de cómo tomas cómo enfrentar la vida, ¿no? Porque muchas veces me parece que algo en mi interior me está diciendo de que esta mirada le quitaría tanto peso al tema de ser científico o ser o seguir una carrera científica o seguir una carrera sino que emparejarlo con la vida que uno lleva a lo, largo, bueno, además, a lo largo de los años normalmente este tipo de planteamiento uno se lo hace mirando hacia atrás y dice bueno yo eh, empecé por acá terminé por acá vivía aquí terminé viviendo allá eh, digamos la vida te va llevando no es solamente una la carrera o sea que la carrera sí si, o la formación forma parte en realidad, o le diéramos no tanto peso, sino que el mismo peso de las demás cosas que hacemos en la vida, de, a niveles de relaciones humanas, amorosas, no sé, lo que, que, o, o económicas o laborales, que, que la, la formación fuera una parte más y no estuviera por encima de eso. Ahí tendría sentido que vos pudieras haber estudiado física, a los 19 años y he estudiado música a los 40 porque en realidad formas parte de una necesidad de tu vida en cambio si vos lo miras como normalmente se ve que, y no sé si es bueno o malo, probablemente sea malo de que tenés que tener claro a los 17 años, 16 años la carrera y que si te vas a dedicar a la ciencia es para toda tu vida entonces es como un le, le estás dando una categoría mucho más le estás dando mucho más peso no y parecería que se necesitan más cosas y tenés que estar seguro si, si servís para eso uh -huh. si tenés las condiciones pero en realidad... Por otro, esto se contradice con la idea que hemos conversado en algún café donde estamos jugando con una cosa que es natural en el ser humano, de la curiosidad, de querer saber, de querer entender. Pero digamos, no quiere decir que pues, esa, esa, esa curiosidad la tenemos todos, aunque no todos seamos científicos o aunque no todos estudiemos una carrera de ciencia, sino que forma parte de, de la propia forma de ser. Del, del ser humano, de querer entender de querer saber eh, entonces se diluiría ahí ese peso tan grande no y a lo mejor lo que decís vos no es, no es algo imaginario sino que es algo que, bueno, culturalmente se ha exigido que sea así lo cual tiene su ahora que lo pienso su, su suena medio peligroso de que uno quede condenado a hacer algo condenado a ser músico abogado, pintor y en realidad vos estás condenado a vivir y a hacer lo que quieras y si querés ser músico y científico está bien y si no, lo que, y si no querés ser científico también está bien o sea, ¿cuál claro. es el peso ahí?
0: sino que es que hay veces, eh, mi, mi, te voy a decir mi preocupación de fondo ya de una vez sin darle más vueltas a las pregunta. <risa> Mi preocupación de fondo es que hay veces como que mitificamos mucho la cuestión de, de, de ser científico y sobre todo claro. de ser científico exitoso, si me hago entender. Entonces, por ejemplo, siempre Conocido, hay... sido claro, claro. Y siempre hay como esos, eh, eh, literalmente, como esos mitos que se construyen alrededor de las grandes figuras, ¿cierto? Entonces, Einstein, ¿por qué se volvió científico? Ah, que porque le regalaron cuando chiquito una brújula y un reloj. Entonces, si no le hubieran regalado la brújula y el reloj, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ahí no hubiera sido, ¿qué? ¿Cierto? Hubiera sido, no sé, ahogado. Uh -huh. Hubiera sido médico. Uh -huh. Hubiera sido barrendero, pues, no sé. Entonces, hay veces es como que le ponemos demasiado énfasis como a unos momentos muy particulares. Y yo me pregunto si a la hora de la verdad es así. Es como si eh, alguien que no tuvo un momento de iluminación en su infancia, no pudiera llegar a ser científico y no pudiera llegar a ser científico exitoso. Esa es como mi pregunta como de, de fondo sí, sí. con lo que he ido tratando de motivar la cuestión.
1: Sí, es como si desde el punto de vista científico te preguntaras si es posible construir un científico. O sea, un científico se construye. O sea, hay que, hay, hay que regalarle brújulas de chiquito para fabricar un científico y te van a salir igual que Einstein o, o, o no o, o, o lo que hay que tratar es simplemente que no se apague la curiosidad científica que todos tenemos naturalmente uh -huh. pero que después la decisión de ser científico o ser músico o barrendero digamos no dependa de, de de un condicionamiento previo, ¿no? Y uno debería tener la... Es como decir, eh, dejarlo ser lo que, lo que él quiera hacer, bueno, no me refiero a eso, sino mostrarle el menú, hacerle conocer todo. Esto es puede que uno elija o, o que uno disfrute lo que quiera disfrutar, el tiempo que quiera disfrutar. Porque de esa manera no vas a necesitar motivación, o sea ahí está la motivación, lo estás haciendo porque te gusta, eh, pero para eso, para eso necesitas simplemente que te, que te muestren la oferta, cuál es el menú, después pues vos comer lo que quieras, comer lo que sea saludable, comer lo que te haga daño, es una decisión tuya, pero conoce el menú,
0: uh
1: -huh. el menú completo,
0: uh -huh. ¿no? Sí sí,
1: pero sí suena bueno para tomarse el café acá y Digamos, si en otra mesa nos está escuchando algún, no sé, algún funcionario, algún, alguien que tenga que ver con educación, me van a decir, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Y yo me voy a hacer el que no escucho, ¿no?
0: Ah, es que afortunadamente no sé estamos se en se un café, Mario, y no en el Ministerio de Educación.
1: <ríe> Porque, bueno, la, la gracia del café es que arreglamos los problemas del mundo, pero... Eh, no sabemos cómo, ¿no? Cómo simplemente. Sí,
0: sí, sí, ¿no? Y pues digamos que es que también es como para, de nuevo, utilizar las mismas palabras, como para deconstruir un poquito eso de la motivación, porque es que casi nunca uno, escuche, uno escucha historias sobre, por, por lo mismo que te digo, de, la, de, de esa mitología, ¿cierto? De esa mitología que se va creando, eh, o esas leyendas urbanas, si quieres llamarlo de esa otra forma. Es que yo terminé siendo matemático porque me pareció muy bacano, ¿cierto? Uh -huh. casi siempre las historias como predominantes es, no, es que quería eh, resolver problemas del mundo, cierto o quería lo que dijimos, lo que dijiste vos ahorita, quería entender el átomo, son como motivaciones que trascienden en la parte racional, si me hago entender, es como que fuera supremamente racional y como hasta planeado, es que yo lo que quiero llegar es a, a hacer gravedad cuántica, cierto o a hacer física de partículas, y yo lo digo porque fue mi caso cuando chiquito, inclusive pues aquí me estoy pon me estoy exhibiendo como ejemplo, ¿cierto? Porque yo uh -huh. cuando chiquito sí quería llegar a hacer unas ciertas cosas, pero me pongo a pensar que, que que tal vez puedan haber gente que termine haciendo carreras científicas porque de pronto algo en particular le pareció muy llamativo, le pareció bonito, le pareció bacano y sin mayor aspaviento pues o sin mayor eh, meditación al respecto pues decide irse a explorar, ¿cierto? Y a, como diríamos en mi tierra, a echar machete en ese monte, a mirar a ver qué encuentra, ¿cierto? Y, uh -huh. y ya, ¿cierto? Por, por, digo yo, por, ¿por qué no? No.
1: Yo, yo te reciente que te escuchaba iba a plantearlo como un como una broma, pero después, mientras lo pensaba, digo, no, no es que en realidad no es una broma. Y es... Eh, ya que pusiste tu ejemplo de que vos decís de, de chiquito querías ser querías eso y, y, y suena bien digamos que vos digas eso, querías ser eso lo conseguiste, aquí estás eh, no tiene nada raro pero también pensaba en los que en, los, en, en defensa de las minorías o mayorías que, que queríamos ser algo y no lo conseguimos o que creíamos que queríamos ser algo y no lo pudimos hacer eso también tiene como una ventaja porque si uno eh, termina haciendo cualquier otra cosa diferente a la que dijo que iba a hacer eso te da una te quita una carga de encima un peso porque como estás haciendo una cosa diferente si esa cosa diferente la cambias el día de mañana por otra no pasa nada nadie se va a asustar pero si de pequeño vos dijiste que querías ser este, no sé ingeniero de sistema
0: o bombero, toda la tipo.
1: vida que hiciste es... o, bom... o bombero cierto pero, y sobre todo y ahí viene otra cosa que te quería comentar cuando había esas cuestiones eh, tradiciones familiares no uh -huh. tu papá tu abuelo era médico, tu papá era médico vos tenías que ser médico si ese último de golpe se dedicaba a ser este, dan, este, estudiar danza clásica eso era un drama uh -huh. pero si alguien que, que quería hacer algo y, no, y terminó siendo otra cosa se dedica a la danza clásica, a nadie le llama la atención. Entonces, es como, el, el, por lo menos los, los que hemos tenido esas vocaciones tan débiles, lo usamos como argumento, como algo bueno. Es decir, como, no, como yo no me comprometí con tanto, tampoco me duele cambiar. Pero el que lleva el compromiso de chiquito, si, si cambias a mitad de camino, eso parece que es una tragedia. Y eso es un... Lo iba a comentar como algo como un chiste, pero me parece que puede ser complicado también, ¿no? Y ahí donde metes, bueno, pero tenías la motivación o no, estabas obligado porque la tradición familiar te lo indicaba. Y ahí viene el otro cuento, la, la cuestión de... Eh, ahí metimos la tradición familiar, o sea, metemos la variable tiempo. Uh -huh. Yo estaba pensando también que en algunos casos... Eh, tal vez estamos hablando de épocas que de épocas o de situaciones sociales que nosotros que, que no corresponden porque una persona y ahí viene la parte más complicada de este café amargo que me estás haciendo tomar es cuando una persona mmm, Imaginemos en el pasado, un príncipe que nace en una familia en medio de que tiene castillos, en una, una familia noble, se acostumbraba mucho de que se le contrataban eh, personajes que lo instruyeran. Ese príncipe no iba al colegio, sí. los, los, los maestros iban a su castillo uh -huh. y lo formaban. Ese príncipe que lo único que tendría que preocuparse era de que, que la ropa que le ponían eh, estuviera a tono, que la peluca fuera la adecuada, una cosa así, que se la ponían porque ni siquiera se la pondría él solo. Ese creo que sí se podía dar el lujo de decir: Quiero ver, quiero, mi, mi, mi preocupación es pensar cómo es el átomo. Porque no tengo que preocuparme por si lo que yo voy a estudiar me va a dar de comer, ni si tengo que atender no, una no. familia. Entonces es la, era la como la curiosidad pura, la, la, me puedo dedicar a eso. Pero como esos príncipes se acabaron o se hacen youtuber hoy en día, <risa> eh, no hay youtuber o príncipes dedicado a la física, porque también entonces no podés eh, tienes que poner la variable eh, con qué vivo, con qué como. O sea, eh, y a eso empieza a condicionarte un poco, a meterte barreras que que no tienen que ver con la, con la profesión, ¿cierto? Entonces puedo decir, no, bueno, es que quiero hacer física teórica, de pero a lo mejor para poder hacer eso, que me gusta, tengo que poner los pies en la tierra ocho horas por día y trabajar en algo que me permita pagar el imp los impuestos, no sé. Y eso es una variable fea que no la ponemos en esa ecuación de la de la vocación científica, no sé, no sé también ya habrá casos y los, los personajes que vos traes tienen por detrás cada uno una historia de vida digamos, que habrá a algunos le habrá resultados sencillos a otros le habrá resultados muy difícil y ahí le estamos metiendo otra variable, ¿no? porque no alcanza con, ser una, con tener la curiosidad natural del ser humano sino también, bueno pero ¿cómo, cómo te la rebuscas o sea, seamos realistas sí entonces, bueno, hace, hace más complicado
0: el panorama. Sí, así es más complicado. Y de hecho, este personaje que te voy a contar en este momento, cuál fue su, pues, cuál, cuál, cuál es la anécdota que él cuenta, ¿cierto? Cuál es, es su testimonio que él cuenta. Tiene una trayectoria muy distinta a la del, digamos, a la del científico, por decirlo así, tradicional, pues, o por lo menos de, de ahora, de estas épocas, ¿cierto? Ahora normalmente lo que ocurre <coughs> es que alguien estudia una carrera como física, química, biología eh, ¿cierto? matemáticas pensando muy probablemente en ser científico ¿Cierto? y muchos de nosotros tenemos a nuestro a, a, después de todo el desarrollo profesional tenemos el, el, eh, al final labores de científico y de docente ¿cierto? y de profesores eso es muy normal pero digamos que lo que que lo que que lo que motiva inicialmente es ser científico pero no ser propiamente docente ¿cierto? eso no es digamos como lo que, lo que puede estar esperando alguien que está haciendo una carrera al, al inicio de, de una carrera de estas pues científicas ¿cierto? este personaje en particular él digamos que no se enamoró de la matemática, es un matemático no se enamoró inicialmente de las matemáticas se enamoró inicialmente de la docencia y entonces, de hecho, él quería, lo que cuenta ahí, él lo que él quería hacer era muy buen docente. Entonces quería ser muy buen profesor. Y que eso era lo que quería hacer. Y que se ganó una beca eh, de, de básquetbol, una de esas, unas becas de esas de Estados Unidos. Y que allá él, pues como que no jugaba muy bien, pero se la ganó. Y que allá lo que se dedicó fue a enseñar matemáticas. A enseñarle matemáticas a sus compañeros del, del equipo y después terminó siendo matemático muy reconocido pero nunca dejó de ser docente y él dice muy al final pues y de ser profesor dice al final que la, la gran recompensa de su vida fue que logró ser muy buen profesor entonces es como una carrera muy distinta a la que un científico normalito eh, digamos o del promedio se plantea para, 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 su, para su desarrollo profesional si ¿Sí me, sí me hago entender y entonces en ese sentido es como sí, que sí. esta persona en particular inicialmente pues no tenía como expectativas de ser matemático cierto no tenía expectativas de ser científico él quería hacer otra cosa sin embargo lo terminó siendo casi que accidentalmente podríamos, podríamos decirlo y de mucho éxito cierto y de mucho éxito entonces por eso es que estaba haciendo yo todo ese proceso ahorita inicial como de esa, de esa, de ese cuestionamiento sobre las, las motivaciones.
2: Sí,
1: sí, sí. No, te entiendo. Y lamentablemente se me están ocurriendo unas cosas horribles acá que las estoy borroneando acá en la servilleta. Y estaba pensando, bueno, vos, vos, vos conoces también mis opiniones porque la, las he escrito por ahí en algún panfleto...
0: Eh, Incendiario que... como normalmente son tus panfletos.
1: <risas> eh, depende de si se le acerca el material el combustible al lado, <risas> en fin. El, en el sentido de que estoy pensando ahora si tal vez, contrariamente a lo que tal vez muchas veces hacemos, el tema de la carrera científica o de la ciencia, en, en, en lugar de de destacar la importancia de dedicarse a la ciencia o la relevancia como bajarle el tono, todo lo contrario no será, no será que el, 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 lo que haya que hacer es bajarlo al nivel terrenal a todas estas cuestiones que son muy importantes y que han sido trascendentes para la humanidad y, que, y que, que se han destacado personajes tan increíbles pero bajarle un poco el, el, el pedestal como decimos y en definitiva, ponerlo a, la, a una altura un poquito más baja, pensando en que, y ahora viene cuando lo voy a decir más bajito, porque eso lo he puesto en los panfletos, no es sé que me escuchen acá los vecinos.
0: Porque haya gasolina. En
1: realidad, exacto, no. o sea, de, de, ya que hablas de motivación, que que la motivación, en realidad, que uno debería tratar de cultivar, es simplemente la de disfrutar lo que se hace y ser feliz haciendo lo que seas. Es peligroso lo que estoy diciendo, porque muchas veces se, se confunde esto como una cuestión de que te tenés que conformar con lo que, es, con lo que haces y tenés que ser feliz con lo que haces. No, no me refiero a eso. Que no tenga límite tu búsqueda de la felicidad. No que sea feliz con lo que te tocó. Uh -huh. No, que, que busque la felicidad hasta el último día que, te, que estés vivo. Y que de esa manera estudies ciencia porque querés disfrutar de la ciencia, no querés resolver ningún problema del mundo, no querés aprender algo en particular, querés disfrutar lo que significa hacer ciencia, porque hacer ciencia es como como una, o sea, como dijiste vos, un, una actividad deportiva, o sea, implica ciertas eh, condiciones, ciertos entrenamientos, ciertas exigencias, pero que lo disfrutes que disfrutes estudiando física que disfrutes estudiando mostrar la, la química, la física las áreas científicas como algo que qué bacano conocer, aprender y saber y que te va a ayudar a, a desarrollar tu cabeza, tu cerebro te va a cambiar la mirada con que ves el mundo pero solo con ese con, con compromiso o con esa condición sí. que te hace, hace esto para disfrutarla para ser feliz ¿Y cuánto daño, ya acá viene lo que voy a decir en voz bajita, cuánto daño se hace cuando todo esto se condiciona a que tienen que ser cosas con futuro, con salida laboral, uh -huh. con, o sea, ponerle le, ponerle la zanahoria del otro lado. Es que si vos haces esto, entonces así podés construir grandes futbolistas, grandes youtubers, y parece que las, también vas a construir científicos de la misma manera. Es que si haces esto, vas a todo el mundo te va a señalar con el dedo porque va a resolver un problema de la humanidad, va a ser una especie de superhéroe. No fabriquemos superhéroes, simplemente démosle, dejemos que la gente o ayudemos a que sean felices haciendo y disfrutando, aprendiendo algo. No porque necesariamente lo vayan a hacer. Qué peligroso me suena en ese contexto, había anotado la palabra, cuando vos lees por ahí, esta es la carrera del futuro. Oh. Oh, eso está, es horrible, me parece... Un, un, estar el, volviendo a las épocas aquellas de que estábamos, que también lo hemos hablado en otros cafés, todos en el mismo barco con una cadena amarrados remando, mientras alguien hace ritmo en un tambor. O sea, carrera de futuro. Pero si yo si querés estudiar carrera del pasado y querés estudiar el latín y querés estudiar cómo hacían música los griegos eso no eso no tiene sentido entonces no tiene sentido que te dediques a eso porque eso no tiene futuro entonces, ¿por qué lo haces? porque porque sí porque disfruto a estudiarlo porque aprender es algo bonito y lo que decías ahí de ese ejemplo el tipo quería ser docente y buscó o sea no quería ser ni basquetbolista ni científico a lo mejor termina siendo eh, jugando la NBA y obteniendo un premio Nobel de física pero en realidad lo que él quería hacer era docente y tuvo y lo demás fíjate que baja baja de nivel lo demás fue un camino para llegar a lo que él quería hacer entonces como que el compromiso debería ser más por ese lado mostrarle a los chicos que uno debería hacer eso lo, ser feliz y disfrutar.
0: Sí, mira que en ese en ese ejemplo que te puse particular, él es una persona con muchos éxitos, pues en, en su en su carrera como matemático y lo que cita al final es que como como su gran recompensa personal fue que terminó siendo muy buen profesor. Entonces, o sea, lo otro uh -huh. lo logró de forma paralela a lo que quería lograr. Sí, sí, si sí. Me hago sí. Fue, entonces fue,
1: fue fue como una consecuencia digamos.
0: exacto pero de todas formas lo que lo llenó diríamos cierto lo que lo hizo feliz no. para ponerlo en tus términos fue haber logrado lo que lo que a él le gustaba que era explicar matemáticas le gustaba era explicarle a la gente matemáticas enseñarle ¿cierto? entonces mira con, con mis cuestionamientos es una es también como un llamadito a cierta cosa por ejemplo tendemos a ponerle una carga muy negativa a las carreras científicas, hay una cierta cultura alrededor de eso uy va a estudiar matemáticas, no hermano y eso, primero que todo muy difícil eso no es como para que nadie lo disfrute, uno nunca le dicen Uy, se fue a estudiar matemáticas porque le gusta mucho. Nadie asume eso, ¿cierto? Antes más bien asumen, asumen lo contrario. Siempre dicen ¡Oh, pobre, pobre. Sí, y yo, por ejemplo, que estudié física, siempre usted que es físico. Uy, pero es que eso es muy difícil, ¿cierto? Entonces eso es siempre sí, sí. como el, como el lugar común, digamos, respecto a unas carreras. Entonces, en esto, con esos cuestionamientos, lo que, lo que quería llegar yo también era precisamente a es que son cosas que uno puede hacer simplemente porque las disfruta, ¿cierto? Primera cosa. Y la segunda cosa, que adicionalmente, como se piensa que es una cosa que normalmente uno va a sufrirla, ¿cierto? Uno no, no va a disfrutarla, sino que si uno se mete ahí es un camino duro, ¿cierto? Lleno de, de espinas y que uno va a terminar pues eh, vuelto nada al final del camino, si es que, si es que llega vivo. Eh, para poder pasar ese camino tuviste que haber tenido como una iluminación, ¿cierto? Tuviste que haber tenido como una super motivación inicial para poder recorrer ese camino. Y, 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 y yo me pregunto ¿por qué? ¿cierto? Porque si primero que todo lo estás haciendo porque lo disfrutás pues bueno, pues ese camino se hace disfrutándolo, ¿cierto? Y, y no necesariamente por una iluminación, como te dijo, porque te regalaron una brújula y un reloj cuando tenía siete años. Sí, sí, Entonces sí. es como es como eso también, que son carreras, o son, para pa, pa quitarnos la cosa universitaria encima y la profesión, ¿cierto? Que son cosas en la vida, son campos de conocimiento que uno puede estudiar simplemente por pura... Por pura, por pura por puro disfrute, por puro goce, porque lo llenan a uno, ¿cierto? Porque uno disfruta siendo mamarrachos en, un, en, un, en una hoja, ¿no? Porque uno le gusta estudiar esas cosas simplemente, simple, simple y llanamente. Y eso pues también como, digamos que me, que me parecería muy bacano que a uno le dijeran esas cosas cuando uno está pelado en el colegio, ¿sí o no? Cuando uno está en el colegio, porque es que se las pintan a uno muy difícil. Es, o sea, uno escoger, yo me acuerdo pues cuando dije que quería estudiar física, pues lo primero que todo es que todo el mundo abre los ojos ¿Qué qué? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cierto? ¿Y usted qué, de qué va a vivir? ¿Y eso por qué? Si es? eso es muy difícil ¿Y eso para qué sirve? ¿Cierto? Todo, todo ese tipo de cosas Y, y, y deberían decirle a uno pues, al inicio pues, Eso es una posibilidad ¿Cierto? Y eso si te gusta pues, hacerle si, si eso te, si te gusta Y te llena, bacano ¿Por qué no?
1: Que uno, que Qué, qué bueno sería si uno pudiera separar las dos cosas ¿no? lo que pasa es que cuando vos tenés que estudiar algo para vivir de lo que estudias, ahí se ensucia todo, claro. pero uno diría si si, bueno, so, si sal, poner en la encuesta eh, sos algún príncipe y vivís en un castillo listo, marcá la, 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 poné la X pero si no sos príncipe y no vivís en un castillo eh, trabajá eh, o conseguir tus recursos hacer algo y además estudiar lo que quieres, pero no mezclar las dos cosas porque cuando uno mezcla las dos cosas ahí es donde viene de que ciertas carreras van a tener futuro ciertas no van a tener porque, va porque se las ve desde el punto de vista de la recompensa material claro. y por ahí y así no es la ciencia o sea, la ciencia no se puede estudiar no, yo no voy a aprender más si, si, si gano más uh -huh. si no no, sé no, eh, no, va por ese camino y en definitiva yo pensaba también bueno, redondeando y y lo dijiste por ahí es con tal vez que esa motivación entre comillas que planteabas al principio yo vuelvo a jugar con esa frase que se dice mucho no, se dice muchas veces que que hay que disfrutar lo que uno hace y yo creo que eso es una cosa horriblemente peligrosa y más bien la, habría que enseñar a a hacer lo que te dé disfrute
0: yeah. Sí, sí, digo yo. Esa, esa volteada de la frase me gusta, y lo otro que me habías dejado pensando sobre las carreras del futuro, que esa es una trampa muy tremenda, es una trampa horrible, además porque normalmente cuando te dicen a vos, esta es la carrera del futuro, te lo dicen cuando estás vas a tomar la carrera, y cuando estás haciendo la carrera, el futuro ya llegó, cuando acabas la carrera ya no encontrás trabajo en lo que era supuestamente el futuro... <risa>
1: Y eso nos da para nos da para otro café, ¿no? Porque esa frase, la carrera del futuro, si es del futuro, ¿cómo, la, cómo vamos a saber hoy lo que el futuro va a traer?
0: Exacto, exacto.
1: Ahí, bueno, espero que no, en la mesa del lado no haya ningún académico, ninguno de una academia, digo, que, que vendan esas cosas porque creo que no nos van a contratar como profesores precisamente.
0: Van y dejan una queja en el buzón de sugerencias. que es de sugerencias? No hay quejas, pero van y dejan una queja. <risa>
1: O sea que a, a, a mí por ahí sueño, tengo pesadillas y pienso el día que entre al café y vea el, el buzón de sugerencia que ya lo habían puesto hace tiempo y que haya otro buzón al ladito que sea sugerencia, pero solo contra esta mesa. <risa> <risa> y, y ver que ese se va a empezar a llenar más rápido.
0: Puede suceder.
1: <risa> Muy bien, en todo caso, amigo... Eh, como siempre com complicado o nosotros lo complicamos al tema pero bueno, de eso se trata para eso está el café así es que si te parece vamos a, a tratar de masticar todas estas ideas masticar musicalmente y, y disfrutar esas cosas intangibles como la mezcla del, del aroma del café con las medialunas calentitas se forma ahí un compuesto químico en el aire que disfrutamos seguramente <risa> percibiendo ese aroma imposible de describir y nos ponemos así medio, medio poetas así que yo creo que en definitiva el, la búsqueda de lo que decíamos era eso, no ser felices y, y darse esos gustos y, y el, el tango que vamos a escuchar ahora creo que el título también nos sirve para sim, simplificar y resumir lo que queríamos decir después de todo se trata de de, de atendernos, de darnos gustos de darnos caricias caricias en ese sentido, no cada uno y así se llama el tango que vamos a escuchar Caricias, interpretado por Marisol Martínez y Los Gentiles nombre curioso para el grupo
0: también excelente Mario, muchas gracias
2: Mi cruel desolación Es un fantasma el recuerdo De lo que se fue Percibo tu sombra Y mi amor te nombra Pidiéndote aquellas Caricias de ayer No vendrás Y sin embargo Te espera mi amor Quiero olvidarte Y no puedo olvidar Porque sos toda mi ilusión no Esperándote estoy bien, con la fe del que ama como yo. Y añora de ti, caricia de ayer, anhelante mi buen corazón. Estoy viviendo con la fe del que ama como yo y añora de ti, caricias de ayer, adelante mi buen corazón.
0: El último café.